0: Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Los temas que aquí trataremos surgen de la necesidad que tiene alguien después de haber tenido un dolor. Así que quédense porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby, y estoy feliz de que me acompañe. Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Hoy vamos a hablar de un concepto que, aunque es muy común, realmente no lo entendemos. Resiliencia. Yo quiero dejarles tres conceptos muy claros acerca de la manera de pensar de alguien resiliente, porque la resiliencia no es una cualidad con la que nazcas y algunos la tengan y otros no. Todos la desarrollamos. Así que como muchos de ustedes me respondieron que después de la pérdida hay resiliencia, vamos a analizar de qué se trata esto. Quiero empezar el episodio de hoy leyéndoles más de los comentarios que ustedes me pusieron cuando les pregunté qué había después de la pérdida y que tenían que llenar esa... Pues esa frase, completar esa frase, ha sido muy interesante leerlos porque me ha dado así un outline, decimos en inglés, los puntos a seguir muy claros sobre qué trabajar con ustedes y sobre qué hablarles en este podcast que se supone está diseñado para llenar las necesidades de ustedes. Así que espero estarlo logrando y agradezco los comentarios que me hacen al respecto. Ok, cuando yo les dije, complétame esa frase, me respondieron. Después de la pérdida hay acercamiento con Dios y aprendizaje. Hay tristeza y dolor. Hay vida, hay calma. Hay dolor, desesperación, vacío. Hay esperanza de volverlo a ver. Hay duelo, que puede ser dolor, depresión y enojo. Hay llanto, enojo, rumiar suposiciones. Paz. Hay amor y resiliencia, hay un gran vacío, hay dolor, hay vacío, hay silencio, hay vida, hay una herida que permanece, hay dudas, hay aprendizaje, hay ganas de irse con el ser querido que se fue, hay esperanza, hay amor infinito para sobreponerse, hay miedo, hay teléfonos sin sonar, hay renacimiento con mucho esfuerzo, hay incertidumbre, amor, dolor. «Tristeza, muchos recuerdos y nostalgia, un enorme vacío, amor, cambios, dolor, recuerdos, dolor en el alma, preguntas sin respuestas, vacío, valor, desesperanza, desesperación, resiliencia, resiliencia, resiliencia con un corazón». Así que era inevitable que tocáramos este tema, porque aparecen más de una respuesta de ustedes. Las personas resilientes saben que el sufrimiento es parte de la vida. Este es el primer punto fundamental y quiero que lo entendamos así porque a algunos les agarra muy de sorpresa que esto haya pasado. Pero ¿cómo si él era bueno? Pero no puede ser si apenas tenía 50 años. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué en otra persona? ¿Por qué Dios no me hizo caso? Hay tantos reclamos y quejas porque no estábamos como, no voy a decir preparados, pero si formados, es decir, con la información correcta, si tú sabes que el sufrimiento es parte de la vida, sabes que algún día te va a tocar. Y no pido con esto que vivas sufriendo y pensando, ay Dios, cuando me tocará, ya mero se acerca, ya le tocó al vecino, sigo yo. No, no se trata de sufrir la vida, sino disfrutar la vida sabiendo que lo que tienes algún día va a modificarse, va a cambiar y que eso no será el fin de tu felicidad ni de tu capacidad de sonreír, sino serán cambios, los cambios naturales que hay en la vida, porque repito, el sufrimiento es parte de la vida. Así que cuando te toca perder, no te sientes excluido del mundo feliz de los otros a los que no les pasan estas cosas. Fíjense en nuestra expresión cómo se nota esto. Hay quien dice, ay, no, yo bendito sea Dios, no me ha dado COVID. Entonces yo le pregunto, ¿y maldito sea Dios si te hubiera dado COVID? Ay, no, bueno, Gaby, no. Es que en el fondo, en nuestra manera de expresarnos, pareciera que nos hemos salvado. ¡Fiu! No me ha tocado. Y aquí no es una repartición de suerte, no es yo lanzo el dardo y a ver a quién le cae. Es que todos vamos a tener un pedacito de ese sufrimiento, de ese pay del dolor, como yo le llamo, en algún momento de la vida, no es personal, no es a ti. En lugar de preguntarte por qué yo, la pregunta es, ¿y por qué no yo? A ver, ¿por qué a mí no habría de pasarme? ¿Por qué a mí, Gaby Tanatóloga, no se habría de morir pues mi perra o no se hubiera muerto mi abuelita o no se hubiera muerto mi tía? ¿Cómo a mí? A mí, ¿por qué? No, pues a mí, porque soy tan mortal como cualquiera, porque corre sangre por mis venas, porque tengo piel, porque tengo sentimientos, porque soy humana. A todos nos va a pasar. Yo creo que el objetivo de la tercera temporada de este podcast, Después de la Pérdida, fue justamente ese, el mostrarles que todo el mundo tiene dolor, que esas personalidades que ustedes ven en la televisión, que la ven sobre escenarios, que escuchan sus conferencias o leen sus libros, pues a veces pudiéramos creer que tienen las vidas perfectas, y no es así, tienen vidas como cualquier otro ser humano. Son personas comunes y corrientes. Me van a decir, no, Gaby, ni tan comunes. Sí, en muchos sentidos sí. Tienen otra vida, además de la vida pública. Tienen un lado privado, sufren, se ponen tristes, tienen desencantos, igualito que tú, igualito que todos. Entonces, entender este concepto, tenerlo claro en la mente, ¿no saben qué paz da? Lejos de lo que pudiéramos creer que esto nos va a angustiar, esto nos va a tranquilizar. Los resilientes saben que el sufrimiento es parte de la vida. ¿Tú ya lo sabes? ¿Ya integraste este conocimiento? No vivas temiéndolo, no digas, ay, no, 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 es que yo de pensar que se mueran mis papás me muero. No, es que se van a morir. No ahorita, no mañana, no hoy, pero algún día, y tú también, Deja de plantearte las cosas así, como si estuviéramos expuestos a un francotirador en la azotea de un edificio que está eh, matando a las personas como si fueran patitos de esos de feria que les disparas con un rifle. Así no sucede en la vida. Hay un destino, hay un cuando suceden las cosas y a todos nos van a pasar. ¿Cuál sería eh, la segunda característica de alguien resiliente? Y antes de mencionarla, quiero dar como una definición clara sobre lo que es resiliencia. Siempre hay que definir la materia que estamos tratando. La resiliencia es la capacidad de resistir los embates. Fue un término que se acuñó para los metales, para entender cómo era un metal. Porque hay metales que son muy resilientes, que aguantan mucho los golpes, y otros que no, como el oro, que no aguanta tanto. Pero hay algunos, dependiendo el quilate, claro, los quilates. Pero hay unas... El acero que aguanta muchísimo el embate. Entonces, lo empezaron a usar en psicología para las personas que tanto aguantaban los embates de la vida y volvían a su forma, que eso es la resiliencia. No se desbarataban, no se hacían pedazos, no se pulverizaban, sino volvían con el tiempo a retomar su forma. Entonces vieron que hay personas que francamente, por las cosas que les han ocurrido desde muy pequeños, pues son resilientes porque... Híjole, no es que sean más duros, les duelen las cosas, pero tienen esta capacidad de salir adelante. Mientras que otros, su nivel de drama es altísimo, su nivel de conmiseración sienten que no pueden, se repiten que no pueden y concedido. Eso les complica todo. Así que una persona resiliente, y este es el punto número dos, es buena en elegir dónde pone su atención. No es como que su atención tenga vida propia y la atención decida a dónde se va sin gobierno alguno. Una persona resiliente se da cuenta que vale la pena poner mi atención en algo que sí puedo cambiar y trabajar, no en algo que no puedo cambiar. Y esto es la base de la oración de la serenidad de Alcohólicos Anónimos. Dios, dame la fuerza para cambiar las cosas que puedo, la sabiduría para reconocer la diferencia entre las que puedo y que no y la aceptación para entender las cosas que no puedo cambiar. No sé si la dije en el orden correcto, pero esta es la idea general. Entender la diferencia entre qué sí puedo cambiar y qué no. Y entonces lo que sí puedo cambiar, ahí es donde tengo que poner toda mi intención. Voy a ponerles un ejemplo de, no sé, de alguna plantita que tengan ustedes en una maceta. Y tienen dos macetas. Una es una lavanda que está francamente seca. Se te había olvidado regarla, le dio muchísimo el sol, no tuvo suficiente agua, entonces los pocos botoncitos que quedan de lavanda ya están marchitos y las hojas muy secas, casi si la agarraras con tu mano podrías volverla a orégano y desmenuzarlo así. Y en la otra maceta tienes una plantita que se ve verde con algunos botoncitos cerrados y que se ve que la tierra todavía está humedecida. ¿A cuál...? le vas a poner más atención. ¿A cuál vas a regar todos los días? ¿A cuál a lo mejor le vas a hablar y le vas a quitar las hojitas secas y la vas a podar y vas a estar más al pendiente? A las dos, me dirían, seguro los protectores de las plantas, Claro, pero una es abiertamente un caso perdido. Podrás regar en la tierra y podás, podrás a lo mejor rescatar por ahí algún brotecito. Pero la otra, la otra está empezando, está fresca, está viva. A esa hay que poner toda la atención. Darte cuenta cuando algo es un cadáver es importante. Porque no podemos ir por ahí cargando un cadáver. Imaginen esta idea este concepto, un cadáver, a los tres días apesta. No lo vas a traer ahí contigo porque es algo que no tiene sentido. No le, van a, no le vas a regresar la vida. Y así hay pensamientos que se enfocan a, es que me gustaría que estuviera aquí. Es que si esto no hubiera pasado. Es que yo daría mi vida a cambio de, pero no te la pidieron. Lo que te pidieron es que vivas, aunque esa persona no esté. Y esa es la elección ¿Dónde pongo mi atención? Si te gusta escribir y trabajar tu duelo a manera de terapia narrativa, te recomiendo Los Duelarios. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Estos cuadernos de trabajo están disponibles en Mercado Libre y Amazon México. No seamos crueles con alguien que es resiliente, porque de repente soltamos comentarios como, ay, bueno, amiga, lo bueno es que tú eres muy fuerte. No, 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 es que si a mí me hubiera pasado lo que te pasó a ti, yo me muero. No seamos así. Porque una vez más es como el alivio de «¡Qué bueno que te pasó a ti y no me pasó a mí!». Al decir «yo no podría con eso», estás haciendo una negociación con el cielo. Lo estás manifestando para que el universo te escuche y diga «mira, no, ella no podría, mejor no le mandamos nada». Y así no opera la vida, una vez más. No dejes de oír el primer episodio de esta cuarta temporada donde hablamos cómo es la vida. Y a la vida no le puedes prohibir y no le puedes decir, no, yo con eso no puedo, ¿eh? Lo siento. Claro que podrías. Llegado el momento, podrías. Porque todos sacamos esta casta, esta resiliencia. Nos educamos en ella. Entonces, como segundo punto... Aprende a poner tu atención en las cosas que sí podrías cambiar, no en lo que no, para que no sea una energía desperdiciada. Sé bueno en hacer esto, aprende y desarrollalo bien. Este tercer punto del que yo les hablaba, digamos que los resilientes no es que hagan de menos la pérdida, no es que la hagan chiquita o como que no fue tan grande, sino que automáticamente se sintonizan en lo bueno. Vamos a imaginar que la vida tenga dos radiofrecuencias, FM y AM. Si tú te pones en AM, en la queja y la lamentación, y te fijas en todo lo que puede salir mal, pues bueno, ahí estás vibrando muy bajo en esa frecuencia. Pero en cambio los resilientes deciden irse a FM, a la frecuencia donde piensan, mira, es que no sufrió, fue una muerte repentina y una muerte repentina siempre es la mejor muerte para el que se va, es muy difícil para los que nos quedamos pero amar es el bien, eh, querer el bien de la otra persona no el mío, podríamos pensar ya estaba sufriendo mucho, lo que seguía para ella ya no tenía calidad de vida y no es este irnos al lado luminoso de las cosas y querer en una... No sé, autoayuda barata, sí se puede, es lo mejor que pudo haber pasado, pasará pronto. No, no, no. no. Ustedes saben que yo no les falto el respeto así. Simple y sencillamente es decir, sí pasó, pero ya pasó. Así que, ante lo dado no pedido, actitud, actitud. ¿Cómo me voy a parar frente a esto que ocurrió, que es innegable y que no puedo hacer nada al respecto? Y a esto sencillamente yo le llamo, escoge la vida en lugar de la muerte. Elige la vida, elige la vida siempre. Llegó a mi consulta el otro día una chica que su mamá murió, tenían una relación muy, muy cercana y fue una muerte repentina, una negligencia médica. Entonces ella estaba muy, muy conflictuada y me dijo, ¿sabes qué, Gaby? Me voy a tatuar la fecha de muerte de mi mamá aquí en la muñeca. Y le digo, ¿y por qué te vas a, a tatuar la fecha de muerte? Pues es que es un día que marcó mi vida, como muchos otros marcaron tu vida, que estaban llenos de amor. No te conectes con la muerte, conéctate con la vida. Si te quieres tatuar algo, a lo mejor te puedes tatuar su firma, a lo mejor te puedes tatuar un corazón, un símbolo que las una, la fecha de su nacimiento o la fecha de tu nacimiento, que es el día que ella vio tu rostro por primera vez, hicieron esa conexión. ¿Pero por qué la muerte? Porque hay otra paciente mía que me da risa porque todas sus claves para el banco, sus contraseñas, todo, son las fechas de muerte de sus familiares. Entonces le digo, es en serio, sí, de todos los bancos. Entonces está muy clara cuando murió su tía, cuando murió su abuelo, cuando murió su papá, se sabe todas perfecto. Yo creo que tenemos que ir desactivando el poder de una fecha porque al principio, el primer año, sabes, tiene un mes de muerto, tiene dos meses, ya cumplió un año, pero después vas a decir tiene 38 meses de fallecido, tiene cinco años, cuatro meses de haberme dejado, porque entonces eso suena duelo no resuelto, no suena amor. Tenemos que ir soltando esas fechas dolorosas y no clavarnos tanto porque hay quien se acuerda, esa fue la fecha que nos dieron por primera vez el diagnóstico de cáncer. Tengo la fecha de la primera vez que tuvo que internarse. Tengo la fecha de la última quimio que le dieron cuando le dijeron que ya no tenía sentido darle más. Y yo, ¿cómo puedes acumular tantas fechas dolorosas en tu mente, en tu corazón?, ¿Cómo puedes vivir cargando el calendario con tanto, tanto dolor? Entonces, ante todo lo que se les presenta en la vida, las personas resilientes eligen la vida, no la muerte. Y esto tiene que ver con algo que me han escrito y que me han preguntado, cuando coincide tu fecha de cumpleaños con la fecha en que murió alguno de tus seres queridos. Es decir, imagínense que yo cumpliera el 5 de mayo. Y el 5 de mayo es la fecha de muerte de mi abuelita. O mi abuelita muere un 5 de mayo después de que yo ya había nacido. ¿Qué voy a priorizar? La vida, la vida. Pero Gaby, ¿cómo voy a festejar mi cumpleaños si coincide con la fecha en que ella murió? ¿Cómo no vas a festejar tu cumpleaños, diría yo? Tenemos que meterle ese no y hacerlo mucho más poderoso. Puedes buscar un pequeño ritual de recuerdo a tu abuela... Tener unas flores, lanzar un globo al cielo, escribir una carta, asistir a misa. Y le dedicas un ratito del día y de tu corazón en esa fecha. Pero el resto del día es tuyo y la vida se celebra, siempre se celebra. Así que cuando van a ser alguien y vamos a tener un recién nacido en la familia, no me le pongan el nombre del abuelo recién fallecido, del tío que faltó, de la prima que acaba de morir. Porque es una manera de compensar en la familia de, bueno, perdimos a Margarita, pero ya tenemos una Margarita nueva. El cerebro así opera y tiene muchísimos trucos. Cada quien merece tener su nombre y crear su historia y no llevar el nombre de un difunto. Esa es mi opinión. Si en tu familia hay una tradición de ponerle los nombres de los abuelos, de los bisabuelos, adelante. Pero no me gusta que coincida la muerte reciente de alguien, como ha pasado en el covid que muere alguien y alguien estaba embarazado Tiene a su bebé y le ponen el nombre del recién fallecido Porque entonces ya le cargan a ese bebé que nació Como una nueva misión ¿Sabes? Tú naciste para devolverle la alegría a tu abuelita No, no, esa persona nació para ser feliz No para ser felices a los demás No para tener tantas obligaciones desde pequeño Si estás interesado en alguna de mis conferencias en línea, en mi diplomado en línea o la certificación para ejercer como tanatólogo, todos los informes los puedes encontrar en gabitanatologa.teachable.com, donde está disponible este material para ti. Entonces quedamos que hay que poner el foco y elegir la vida y vas a tener muchos beneficios de encontrar esto, de elegir siempre la vida y lo que te hace bien. Yo te diría esta frase que es sumamente poderosa, no pierdas lo que tienes por lo que perdiste, no pierdas lo que tienes por lo que perdiste. Porque si te quedas viendo el piso en una tristeza infinita por haber perdido a uno de tus hijos, no vas a levantar la vista y vas a dejar de ver a tus otros hijos que ahí están y que ellos necesitan saber que son suficiente para que tú quieras seguir en el mundo y vuelvas a sonreír. Así que no por dejar la vista en el piso te van a devolver a quien murió, pero sí vas a perder a los que tienen. Entonces, no cometas ese inmenso error. Si a cada momento del duelo, de este camino, de este proceso que recorremos, si a cada momento nos preguntamos, ¿esto que estoy haciendo favorece mi duelo? ¿Me ayuda o me perjudica? Si nos hacemos esta honesta pregunta, vamos a saber hacia dónde dirigir nuestros pasos. Esta copa extra de vino que me quiero tomar ¿Ayuda a mi proceso realmente o no? ¿Estos tres chocolates que me quiero comer ahorita van a ayudar a mi proceso o no? ¿Esta llamada que le quiero hacer a una amiga para abrir mi corazón y expresar mis sentimientos ayuda a mi proceso o no? ¿Hacer ejercicio, fortalecer el cuerpo ayuda a mi proceso o no? Y tú sabes las respuestas, la sabes, tienes esta inteligencia emocional que te va diciendo, todos sabemos si le estamos haciendo algo daño a alguien o nos estamos haciendo daño a nosotros. Tendríamos que ser unos sociópatas para no darnos cuenta del dolor que generamos a otros o a nosotros mismos. Así que pregúntatelo y ten una autoobservación de tu proceso constantemente. ¿Cómo voy? Porque inclusive el mejor tanatólogo puede o no darse cuenta de tus avances. Tú eres la única persona que vives contigo todo el tiempo, que amaneces contigo, que te bañas contigo, que te duermes contigo. Entonces tú sabes si tus pensamientos están siendo positivos, si te estás llenando de pensamientos catastróficos, si estás favoreciendo tu duelo o frenándolo, si estás queriéndote quedar mal para obtener ganancias secundarias solo tú. La atención de los demás es tan engolosinante que a veces podríamos quedarnos en un mal lugar solo por la atención que estamos recibiendo de los otros. Que los otros estén más preocupados por ti que tú mismo es un desequilibrio muy peligroso en el duelo. Me parece que si seguimos estos tres puntos para volvernos más resilientes, nos vamos a dar cuenta de algo verdaderamente hermoso. Es que se puede duelar, que ya les he dicho que es un verbo, y vivir al mismo tiempo. Hay personas que hacen dos cosas o tres o cuatro a la vez. Inclusive hay frases que dicen, a ver, chiflando y aplaudiendo, ¿no? Dos verbos al mismo tiempo. Pues aquí también lo puedes aplicar. Puedes duelar y vivir. No, puedes, no tienes que ser un muerto viviente, no tienes que ser un cadáver en vida, no tienes que ser un walking dead. Puedes vivir y tener una vida y al mismo tiempo, de manera paralela, llevar tu proceso de duelo, honrar a quien no está, recordarlo, llegar a recordarlo con más amor que dolor y transitar el duelo. No necesitas quedarte estacionado en el duelo como si fuera un sillón en el que te acomodas a ver pasar la vida. Una vida en la que los otros les va bien. Una vida de Instagram, como digo yo, donde todo mundo es delgado, todo mundo es feliz y todo mundo se divierte. No, es increíble la cantidad de filtros, de mentiras, de filosofía que le meten a esas fotografías porque le importa mucho a las personas que tú sepas que la están pasando bien y a mí en la vida me importa saber yo que lo estoy pasando bien y que sea real, no necesito ir a un lugar y tomarme la foto en ese lugar y mandarla a todos para que todos sepan que fui a mi alma le basta con saber que estuve ahí, me basta con ver el mar y si alguna vez comparto con ustedes un atardecer o un amanecer, el mar en general, pues es para compartir que eso ilustre un pensamiento que tengo para ustedes. Pero no estoy presumiendo de ninguna manera el lugar al que voy o lo que me tocó ver. No. Saben que los llevo en mi pensamiento y los llevo conmigo donde estoy. Y siempre, siempre estoy buscando darles motivos para vivir. ¿Ya escuchaste ese episodio? Es uno de mis episodios de la segunda temporada de este podcast. Yo te recomiendo que los escuches todos desde la primera temporada. Te van a gustar y vamos tejiendo, vamos tejiendo una urdimbre apretada que a veces te sostendrá a ti y a veces me sostendrá a mí. No sabe lo fuerte que es, hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Esta es una frase que hemos escuchado con frecuencia y es muy cierta. Si yo te hubiera preguntado, oye, ¿tú qué haces si se muere, no sé, tu mamá? Si yo te lo hubiera preguntado hace un año y la muerte de tu mamá ocurrió hace seis meses, hace un año tú me hubieras dicho, no, Gaby, cállate, yo me muero. Yo no, hubiera, yo no aguanto eso. Y sin embargo, aguantaste. Porque hoy me estás escuchando. Tú no creerías que hubieras podido con lo que te pasó, pero pudiste. Y eso que me prueba, eso me prueba a mí y te prueba a ti que eres resiliente, que eres más fuerte, que eres mejor alumna de la vida o alumno de la vida de lo que creías y que el amor le gana al dolor. Ahí está el homenaje de la resiliencia. Si yo salgo adelante, no es que no te quería y por eso me fue más fácil salir. No, es que te quiero tanto que me agarro de ese amor para levantarme todos los días de la cama. Y eres mi motor y eres mi gasolina y mi inspiración y mi para qué. Así es como tenemos que ver la pérdida. Si la entendemos desde el paso uno que les dije, como que el sufrimiento es parte de la vida y que en esta vida vamos a perder. Vamos a ganar muchas veces, pero también vamos a perder, porque esto es un movimiento perpetuo y no se detiene. Así la llamaba Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco, decía, la vida es un movimiento perpetuo, un sin cesar de eventos. Es que hay familias, Gaby, a las que se les carga la mano, de veras, ya que en la vida se escoja a otros, todo les pasa. A ver, pero pusieran diez hermanos pues tienen 10% más posibilidades de que les pasen cosas que quien tiene solamente uno. Entre más personas están en nuestra tribu, en nuestra manada, pues más cosas nos ocurren. Y entre más cariños y afectos tenemos, pues también hay cosas que nos duelen más. Pero bueno, ni modo. Las pasamos, las sufrimos y las vivimos. Vivimos nuestro dolor lo integramos en nuestro carácter, en nuestro temperamento y le damos un gran sí a la vida, como seres resilientes. Y aunque es una palabra larga, la verdad es que el aprendizaje no es tan difícil como te lo acabo de probar. El concepto ya hazlo lo tuyo y date cuenta que todos tenemos esa capacidad de mostrar nuestra mejor cara ante la tormenta. Ya te he contado esa historia de los búfalos y las vacas, te la cuento ahora. Si ya la sabes, la recordarás y si no, te va a encantar también. Resulta que en Argentina, ahí en las praderas, cohabitan las vacas y los búfalos pastando. Y cuando viene una tormenta, ustedes saben que los animales tienen esta capacidad de percibir que ahí viene, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las vacas? Las vacas sienten, perciben, huelen que la tormenta viene por aquí a la izquierda y, ¿sabes? Ellas corren hacia la derecha. Y corren y corren y ahí viene la tormenta. Eventualmente la tormenta las alcanza, las empapa y la tormenta las rebasa y sigue. Y las pobres vacas se quedan empapadas y exhaustas. En cambio, ¿los búfalos qué hacen? Cuando los búfalos huelen que ahí viene la tormenta y la perciben y ven que viene... Desde la izquierda, los búfalos corren hacia la izquierda. Las vacas le dirían, no lo hagas, no lo hagas, te la vas a encontrar de frente. Sí, se la encuentran de frente y se cruzan con ella, minimizando de esa forma el tiempo en el que permanecen en la tormenta. Así que la cruzan y los búfalos se quedan bien y la tormenta pasa y ellos no están ni agotados ni empapados. Usa esta metáfora y esta historia que la naturaleza siempre tiene tantas lecciones que darnos para decir si ahí está mi dolor, si ahí está mi duelo, ahí está mi pérdida, voy a verla de frente, voy a caminar derechito hacia ella en línea recta, que siempre es el camino más corto para salir de algún lugar, voy a atravesarlo, voy a pasar ese túnel o ese desierto, no tengo por qué hacerlo solo porque aquí estoy para acompañarlos y voy a salir de él. Cuanto antes mejor. Y no me voy a creer que tengo que quedarme mucho tiempo en la tormenta porque con eso le demuestro a quien se ha ido y al mundo en general cuánto he querido. No, tenemos que tener mejores estrategias. Y aprovecho este momento para agradecerles sus mensajes. Me encanta cuando me dicen, es increíble como alguien que no conozco, me ha podido ayudar tanto en este proceso. Y sí me conocen. Mi voz es muy familiar para ustedes. Me leen, me escuchan, me siguen. Gracias. Gracias por dejarme entrar a sus familias, a sus hogares, por tocar su dolor y por permitirme ayudarles y acompañarlos en los momentos más difíciles de su vida. Yo creo que quien vive en paz seguramente muere en paz. Hay que aceptar con paciencia y filosofía los contratiempos que al fin y al cabo no son más que parte de la vida. Y hay que ser certeros y no desperdiciar. Estar con toda nuestra atención para aprovechar el momento que a veces pues, las oportunidades no vienen dos veces. El momento de Lola puede ser el momento del adiós. Es una de las frases del tanatólogo. Puede no haber otra oportunidad y por eso lo aprovechamos. Los tanatólogos debemos demostrarle a los usuarios que nos importan, que estamos ahí para ellos, darles información correcta y lograr su confianza. Eso es lo que busco también con todo este material que pongo a sus órdenes, que se hagan de herramientas y de información correcta para compartirla con su familia, con sus amigos, y si son profesionistas en esto, pues también con sus usuarios. No se trata de que nos peleemos con la familia, porque luego me escriben y me dicen, Gaby, tú ya dijiste que no celebramos el cumpleaños de alguien que murió, que es el aniversario del día en que nació, pero en mi casa no me hacen caso, y ese día hasta quieren hacer pastel y todos se reúnen, trata de entenderlos. A veces las familias no encuentran motivos suficientes para poder estar juntos y se siguen apoyando en lo que alguna vez fue el pivote alrededor del que giraban, mamá o papá. Acuérdate que es la misa de mamá y luego vamos a merendar en la casa. No vayas a faltar ¿eh? porque es el aniversario de papá y todos vamos a estar juntos y utilizan eso para reunirse. Ojalá encontráramos nuevos motivos Para estar juntos y para disfrutarnos Pero entiende a tu familia Lo que aprendas con tanatología Es para ti Tú, compártelo Pero tampoco te vayas peleando con el mundo Eso, déjamelo a mí Yo seguiré haciendo mi lucha Por hacer cultura del duelo Por acompañarlos Y por hacerles ver Lo que siempre les he dicho Que después de la pérdida hay muchas cosas Y en este episodio Hablamos de resiliencia. Creo que al terminar de escucharlo, ah, checa tus musculitos. Se me hace que ya eres más fuerte. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba Gaby Paz y bien.